0: Und hinzu kommt natürlich bei uns als Ideenmaschinen, als kreativen Köpfen ganz klar der Drang, einfach Neues in die Welt zu bringen, Ideen umzusetzen, Projekte umzusetzen. Erstmal frei von all diesen Argumenten, die natürlich auch dafür sprechen. Aber spätestens, wenn wir uns eben in den Business-Kontext bewegen, also als Selbstständige unterwegs sind, spielen natürlich auch diese ganz allgemeinen Punkte wie Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Kundenreise eine zunehmend wichtige Rolle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir haben es geschafft, die vierte Staffel ist mit dieser Folge offiziell zu Ende und in den letzten neun plus dieser heutigen Folge haben wir uns ganz intensiv angeschaut, welche unterschiedlichen Phasen es im Multipreneur-Business Aufbau gibt, wie du sie erkennen kannst, wie du sie unterscheiden kannst und ganz wichtig, welche unterschiedlichen Schwerpunkte du in den einzelnen Phasen setzen solltest, um dein Business wirklich weiter voranzubringen, um dir deine Selbstständigkeit rund um deine Vielseitigkeit Schritt für Schritt auf und auszubauen. Grundlage für diese unterschiedlichen Phasen und die Überlegungen der letzten Folgen ist der sogenannte Multipreneur-Test. Diesen Test habe ich entwickelt, damit du ganz einfach mit ein paar Fragen rausfinden kannst, in welcher Business-Phase du dich aktuell befindest und natürlich ganz wichtig, nicht nur diese Erkenntnis mitnimmst, sondern eben auch konkrete Tipps und Impulse von mir bekommst, was denn dann in deiner entsprechenden Phase für dich wirklich wichtig ist, worauf du dich konzentrieren solltest und was vielleicht auch noch gar nicht so wichtig ist, obwohl du das jetzt im Moment denkst. In dieser letzten Podcast-Folge beschäftigen wir uns nochmal mit einem Thema, was für etablierte Selbstständige immer wieder ein Dauerbrenner ist. Dieses Thema wird aber auch schon früher im Business spannend und ich weiß, dass viele von euch sich auch ganz zu Anfang ihrer Selbstständigkeit oder auch so bei den ersten Schritten mit dem Thema beschäftigen. Deswegen auch, wenn du noch gar nicht so tief drin bist in deiner Selbstständigkeit, dieses Thema aber planst, dann kann die Folge für dich heute auf jeden Fall spannende Aspekte bieten. Es geht um das Thema Dein nächstes Angebot, also die Kunst der Portfolioerweiterung. Wie machst du das, wenn du schon ein Angebot hast, was vielleicht auch ganz gut funktioniert und du jetzt aber deine nächsten Schritte gehen und ein neues Angebot entwickeln möchtest? Und darauf möchten wir heute schauen, denn natürlich ist es immer wichtig, wir haben so viele Ideen, wir haben so viele Dinge, die wir gerne umsetzen möchten. Und wenn es um Selbstständigkeit geht, dann natürlich sehr oft, meistens in Form von neuen Angeboten, und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer wenn du rausfindest, dass du gerade in der einen oder anderen Businessphase steckst, natürlich sind die Übergänge fließend. Es gibt nicht die eine oder die andere Phase und dann gibt es einen Tag X und ab dem Tag ist man in der nächsten Phase. Es gibt sogar Mischformen, denn gerade du als Multitalent, als Scanner-Persönlichkeit hast ja vielleicht Projekte, bei denen du schon länger am Ball bist, bei denen du dich selbst schon als etablierte Selbstständige oder als etablierter Selbstständiger beschreiben würdest. Und dann gibt es eben auch Bereiche, in denen du absolutes Neuland betrittst und wo du sozusagen wieder bei Null anfängst, wo du den Mut hast, wieder Anfängerin zu sein. Und das sind dann eben Bereiche, wo du noch ganz in der Startphase drinsteckst. Also da mach dir bitte keinen Kopf, sondern reflektier einfach. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Bereiche, für die du unterschiedliche Schwerpunkte setzen solltest, um da im Einzelnen voranzukommen. Jetzt beschäftigen wir uns aber mit dem Thema Angebotserweiterung. Also wie gesagt, ein ganz heißes Thema für Multitalente, für Selbstständige, Kreative mit vielen unterschiedlichen Ideen und Projekten. Weil, was wollen wir denn ständig machen? Ja, neue Angebote entwickeln. Das ist natürlich sehr verführerisch und deswegen auch ein gutes Thema für diese letzte Folge der vierten Staffel mit ganz viel Mehrwert für dich und dein Business. Also warum wollen wir denn überhaupt neue Angebote entwickeln? Ich habe ChatGPT mal befragt und habe so ein paar ganz allgemeine Gründe für eine neue Angebotsentwicklung gefunden. Ja, Zum einen wird hier gesagt, die Wettbe Wettbewerbsfähigkeit stärken, also kontinuierlich Innovation und Angebot zu erweitern, um einfach im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. Der Markt schläft ja nicht, also die anderen entwickeln sich auch weiter. Das heißt, da haben wir vielleicht immer wieder ja, Notwendigkeiten, unser Angebot anzupassen, zum Beispiel an neue technische Entwicklungen. Wenn ich schon ChatGPT sage, muss ich gerade schmunzeln. Das haben natürlich ganz viele Coaches, Trainerinnen, Beraterinnen im Online-Business inzwischen mit in ihrem Angebot integriert, wie du KI beispielsweise nutzt, um Texte zu schreiben und, und, und. Also da gibt es einfach gesellschaftliche Trends, Business-Trends, die es notwendig machen können, dass du dein Angebot erweiterst oder neue Angebote entwickelst. Also das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Ein zweiter Punkt, der damit fast schon einhergeht oder parallel sich entwickelt, ist natürlich das Geschäftswachstum. Also zusätzliche Einnahmequellen zu generieren, ähm, neue Umsetz Umsatzbereiche, vielleicht neue Märkte zu erschließen, vielleicht dann auch zu wachsen, Mitarbeitende einzustellen und, und, und. Also das ganze Thema Wachstum ist natürlich relevant, wenn wir von neuen Angeboten sprechen und auch das Thema Kundenbindung und Zufriedenheit. Denn wir haben ja vielleicht Angebote für Kundinnen und Kunden, die dann zu einem Zeitpunkt X eben enden. Und die Kundinnen und Kunden würden sehr gerne weiter mit uns zusammenarbeiten. Wir haben aber vielleicht an der Stelle noch kein passendes Angebot. Dann kann es natürlich Sinn machen, Folgeangebote zu entwickeln für die Menschen, die da eine hohe Kaufbereitschaft haben und mit denen wir auch gerne weiter zusammenarbeiten möchten. Das also die klassischen ja Gründe dafür, warum es Sinn machen kann, neue Angebote zu entwickeln. Und hinzu kommt natürlich bei uns als Ideenmaschinen, als kreativen Köpfen ganz klar der Drang, einfach Neues in die Welt zu bringen, Ideen umzusetzen, Projekte umzusetzen. Erstmal frei von all diesen Argumenten, die natürlich auch dafür sprechen. Aber spätestens, wenn wir uns eben in den Business-Kontext bewegen, also als Selbstständige unterwegs sind, spielen natürlich auch diese ganz allgemeinen Punkte wie Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Kundenreise eine zunehmend wichtige Rolle, wenn es um das Thema Angebotsentwicklung geht. Du bist also vielleicht an einem Punkt, an dem du sagst, ja, ich bin bereit. Ich habe viele Ideen, die sich dafür eignen in einem neuen Angebot Realität zu werden sozusagen. Du möchtest vielleicht einen neuen Markt erschließen, als Unternehmerin, als Unternehmer wachsen oder auch deinen bestehenden Kundinnen und Kunden neue Formate anbieten und hast jetzt quasi direkt die nächste Frage mit eingekauft, nämlich die Frage, wie du dich eigentlich entscheidest, welches neue Angebot du denn tatsächlich angehen sollst wie du dieses, welches, wie du auswählst, für welche deiner Ideen du dich da entscheiden sollst. Und klassischerweise ist es so, dass uns dann immer empfohlen wird, zunächst mal Marktforschung zu betreiben. Also zu überlegen, was habe ich denn bisher gemacht? Mit wem habe ich denn gearbeitet? Was war da das Feedback? Was sind gegebenenfalls Blindspots, die ich bisher noch nicht beleuchtet habe, wo aber meine Zielgruppe ein großes Interesse dran hätte? zum einen, also die Marktforschung direkt bei den Menschen, zu denen ich schon einen Zugang habe, also bestehende Kundinnen und Kunden und Ehemalige. Dann können wir uns aber natürlich auch dem Markt als solchen zuwenden und dort Trends und Chancen analysieren, also überlegen, was es gerade an Themen gibt, wo es vielleicht Marktlücken gibt, die bisher noch niemand wirklich bedient. Also das ist der zweite Aspekt, den wir angucken können, so nach außen gerichtet. Und der dritte ist dann nochmal ganz nach innen gerichtet, die eigenen Stärken und Ressourcen genauer unter die Lupe zu nehmen, also einzuschätzen, was kann ich denn eigentlich schon, wie kann ich denn meine Dinge, die ich schon zur Verfügung habe, geschickt nutzen, was habe ich denn schon an Kapazitäten und Ressourcen, um auch tatsächlich neue Angebote zu entwickeln. Und alle drei Punkte sind wichtig, aber ich denke, je nachdem, was du mit einem Angebot für ein Ziel hast, solltest du unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Wenn du also beispielsweise ein neues Kundensegment für dich erschließen möchtest, dann kann es zwar sinnvoll sein, mit deinen bestehenden KundInnen zu sprechen und dort Feedback einzuholen und zu überlegen, welche Art der Zusammenarbeit beispielsweise für sie besonders hilfreich war. Aber du musst natürlich einen stärkeren Schwerpunkt aufbauen neue Menschen richten, auf neue Märkte richten und es bringt dir dann recht wenig, wenn du sozusagen eine Umfrage im eigenen Teich machst, aber dann in den nächsten Teich rüber wechselst. Und ich habe immer eine Empfehlung, wenn es so um die Entwicklung neuer Angebote geht, die ich auch dir ans Herz legen möchte. Wenn du planst ein Angebot zu entwickeln, was komplett raus ist aus deinem bisherigen Angebotsspektrum und auch aus deiner bisherigen Zielgruppe, dann plane einen Zwischenschritt ein. Das heißt also, verändere entweder zunächst in einem bekannten Aufgabenbereich deine Zielgruppe, also bleib quasi bei deinem Thema, bei der Arbeit, die du anbietest, aber verändere die Zielgruppe mir jetzt Als Beispiel fällt mir da spontan ein, wenn du bisher beispielsweise Kinder gecoacht hast, Lerncoaching angeboten hast, dann könntest du jetzt Lerncoaching für Erwachsene anbieten, die zum Beispiel nochmal eine Weiterbildung haben. Also du veränderst nur deine Zielgruppe, dein Thema bleibt aber das Gleiche. Oder du machst es anders, du bietest einer bestehenden Zielgruppe, die du schon sehr gut kennst, eine neue Dienstleistung oder ein neues Produkt an. Das heißt also, du bietest vielleicht bisher eben das Lerncoaching für Kinder an und äh, möchtest jetzt ein weiteres Angebot für Kinder machen, zum Beispiel Bewegung im Zusammenhang mit Lernen oder ein, ein Körperwahrnehmungscoaching oder irgendwie sowas. Ähm, also entwickelst quasi ein neues Angebot für eine bestehende Zielgruppe. Das hat den Hintergrund, dass du ja natürlich bei der Angebotsentwicklung auch schon darüber nachdenken solltest, wie das Angebot tatsächlich zu den Menschen kommt. Und wenn du mich kennst oder schon ein paar Podcast-Folgen hier gehört hast, dann weißt du, dass ich sehr großen Wert darauf lege, dass wir nicht zu lange in unserem Kopf bleiben, sondern relativ schnell belastbare Erfahrungen sammeln. Und die sammeln wir natürlich nur, indem wir Dinge zeitnah ausprobieren, umsetzen und dann bewerten, ob sie für uns funktioniert haben oder was wir gerne verändern möchten. Und du hast natürlich, wenn du ein neues Angebot entwickelst, Einige Fragezeichen und deswegen empfehle ich dir da grundsätzlich immer zunächst mal entweder in einem bekannten Terrain an das Thema ranzugehen, also sprich mit der bestehenden Zielgruppe, denn dann hast du es eben einfach, dieser Zielgruppe das neue Angebot anzubieten, die Zielgruppe vertraut dir gegebenenfalls schon, da gibt es sozusagen Vorschusslorbeeren, die du nutzen kannst, um dein Angebot zu verkaufen. Und du hast eben auch eine viel bessere Möglichkeit, Kundenfeedback in deine Angebotsentwicklung einzubinden und dann auch wirklich was Passendes zu entwickeln. Die andere Möglichkeit ist, dass du eben was die Kundenseite angeht, Neuland betritt, äh, betrittst, aber in deinem Thema eben sehr fest verwurzelt bleibst. Das bietet dir die Sicherheit, auch auf neue Menschen zuzugehen. Du weißt, du kennst dich aus, du hast es schon oft probiert, du hast da ein hohes Selbstbewusstsein und kannst dann auch dementsprechend auf neuen Märkten souverän auftreten, Vertrauen aufbauen und deine Glaubwürdigkeit da auch wirklich unter Beweis stellen. Du hast schon mit Kundinnen und Kunden zu diesem Thema gearbeitet, auch wenn die Zielgruppe jetzt da nicht eins zu eins sich überschneidet, kannst du sehr wohl Testimonials und Case Studies benutzen, musst die vielleicht nur ein bisschen anpassen, um der neuen Zielgruppe zu zeigen, was sie dafür Nutzen draus generiert aus deinem Angebot, aus deiner Dienstleistung und deswegen ist auch das natürlich eine gute Sache, weil du auf diese Art schon sehr viel von deinen Erfahrungen, sehr viel von deinem Wissen nutzen kannst und damit selbstbewusst auftrittst. Also überleg dir gerne bei der Entwicklung neuer Angebote, wo möchtest du hin und ist da gegebenenfalls auch ein Zwischenschritt möglich. Also sprich, kannst du dieses Angebot auch schon erstmal an eine bestehende Zielgruppe anbieten und nur inhaltlich neu aufstellen oder kannst du eben bei deinen Inhalten bleiben und das einer neuen Zielgruppe, einem neuen Markt anbieten. Das wäre sozusagen die Entscheidung, die du da zuallererst treffen kannst. Dann ein Punkt, der mir bei diesem Ganzen konzentriere dich auf deine Zielgruppe und achte bitte drauf, was die Menschen wollen und so ein Stück weit zu kurz kommt, ist die Frage, was wollen wir eigentlich wirklich? Das ist natürlich eine Frage, die vor jeder guten Strategie die allererste sein sollte, denn sie ist die Grundlage für alles, was wir in unserer Selbstständigkeit entwickeln. Wir machen uns ja selbstständig, um Freiheiten zu haben, um Dinge für uns realisieren zu können, die wir in einer Angestellten-Tätigkeit so nicht realisieren könnten. Ähm, diese Freiheit, die möchten wir nutzen und wir schränken sie dann aber quasi unbewusst an vielen Stellen viel zu schnell wieder ein. Deswegen frag dich bitte wirklich auch zur Angebotsbeginn oder zu Beginn deines neuen Angebotsprozesses. Was will ich eigentlich? Warum möchte ich das neue Angebot entwickeln? Was ist meine ureigene Motivation? Möchte ich was ausprobieren? Möchte ich mehr Geld verdienen? Möchte ich ähm, ja einfach mehr Abwechslung? Möchte ich vielleicht mehrere Einkommensquellen, damit ich finanziell etwas sicherer dastehe? Also frag dich wirklich nach deiner Motivation für dieses neue Angebot, denn auch das gibt dir wichtige Hinweise darauf, wie du das Angebot gestalten solltest. Es bringt dir beispielsweise nichts, wenn du in der Kundenumfrage rausfindest, dass deine Kundinnen sich wünschen, die Möglichkeit zu haben, abends nach 20 Uhr mit dir zu sprechen, ja, weil die vielleicht berufstätig sind und dann noch Feierabend machen möchten und dann abends mit dir sprechen möchten. Und dann weißt du das, findest aber dann, äh, weißt aber auch, dass du abends eigentlich gar nicht arbeiten möchtest, dass für dich eigentlich Arbeit am Abend überhaupt nicht in Frage kommen soll. Du magst es nicht, du bist dann geschafft vom Tag, du hast vielleicht Familie, um die du dich dann kümmern möchtest. Dann hast du eine Erkenntnis gewonnen, die dir aber eigentlich überhaupt nichts bringt. Ne? Also wenn du sagst, wann möchtest du gerne mit mir äh, sprechen und dann lässt du vollkommen die Antwort frei und dann kommt daraus ja abends um 20 Uhr, das willst du aber gar nicht anbieten, dann ist es einfach ja schlecht, weil später wird dann vielleicht der Kunde, die Kunde in dein Angebot sehen, wird sehen, es gibt gar keine Abendtermine und wird dann umso frustrierter sein, denn du hattest ja extra noch gefragt und jetzt berücksichtigst du das quasi nicht. Also viel besser wäre an der Stelle beispielsweise zu sagen, ich möchte gar nicht abends arbeiten. Dann kann ich beispielsweise fragen, wann möchtest du dieses Angebot in Anspruch nehmen, vormittags, unter der Woche oder vielleicht am Wochenende. Also je nachdem, was du da möchtest, schränk also auch bei Marktforschungsfragen bei Interviews mit potenziellen Kundinnen und Kunden schon so ein, dass nur Antworten zum Tragen kommen, die du letztlich auch ermöglichen willst. Das ist ein Fehler, den ich eben sehr häufig beobachte, dass diese Marktforschung, diese Kundeninterviews viel zu breit geführt werden, noch viel zu viel offen lassen. Das ist einerseits gut, wenn du Erkenntnisse gewinnen willst in einem Bereich, wo es dir wirklich egal ist, was dabei rauskommt. Aber das kann eben schwierig werden, wenn du Bereichen eigentlich schon gewisse Antworten vorgeben möchtest und es dann nicht tust. Und dafür ist es natürlich total wichtig, dass du weißt, was du machen möchtest, ja? was du tatsächlich anbieten möchtest, was das für ein Format sein soll. Wenn wir dann noch über das Thema Umsatz sprechen und über das Thema Wachstum, dann ist es auch noch wichtig, dass du dir da nochmal klar machst, wie hoch da deine Motivation ist, die aus diesem Bereich kommt. Denn davon hängt natürlich auch ab, wie das Angebot preislich, inhaltlich von der Größe hergestaltet sein soll. Wenn du damit maßgeblich und schnell Umsatzsteigerungen herbeiführen möchtest, dann hast du es wahrscheinlich leichter, wenn du wenige höherpreisige Angebote verkaufst. Wenn es dir darum geht, langfristig zu skalieren und ein zweites Standbein aufzubauen, dann fährst du vermutlich besser mit Angeboten, die sich im mittleren oder unteren Preissegment befinden und du hast dann Zeit, eben die entsprechende Sichtbarkeit und Reichweite für diese Angebote aufzubauen. Also kannst nur noch mal betonen, frag dich wirklich, was ist deine Motivation hinter diesem Angebot, was da entstehen soll und dann geh eben Schritt für Schritt vor. Mach nicht gleich alles neu, sondern nutz entweder einen bestehenden Markt oder nutz ein bestehendes Thema, um dir die Schritte so leicht wie möglich zu machen. Und dann gilt abschließend einfach, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Teste Angebote, mach dir Gedanken darüber, wie du es wirklich ja, gestalten kannst. Sprich mit Menschen, ob sie Lust haben, dein Angebot mal zu testen. Ähm, mach es nicht zu kompliziert. Das ist wirklich auch was, was du dir immer wieder sagen darfst. Du brauchst es nicht so kompliziert machen. Dein erstes Angebot, dein erster Test muss noch nicht alle Features beinhalten, die dir in Zukunft so vorschweben. Ähm, Überleg dir wirklich, wie du das Angebot in dein bestehendes Portfolio integrieren kannst und möchtest. Ähm ja, und, und, Sei einerseits schnell, aber überhass dir auch nichts. Ja, Also geh Schritt für Schritt, geh besonnen vor, geh ruhig vor. Nimm dir immer wieder Zeit zu reflektieren, wie es funktioniert. Fühlst du dich wohl mit dem Angebot? Nicht nur funktioniert es, sondern macht es auch Spaß. Fühlst du dich wohl? Denn auch das ist ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Denn letztlich musst du dich Tag für Tag mit den Themen beschäftigen, musst dich mit den Menschen beschäftigen, die da deine Kundinnen und Kunden sind. Und da ist es einfach wichtig, dass du als Selbstständige, als Selbstständiger wirklich auch auf einem guten Weg ist, bis der zu dir passt. Denn du hast halt nicht wie ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden. Das ist so nah an dir dran, dein Thema, dein Business, dass du nicht ignorieren kannst, wenn da was nicht passt. Und das gilt ganz besonders für Angebote. Und deswegen ist da auch wirklich von vornherein klar, dass du das im Laufe der Zeit immer wieder verändern und anpassen musst. Auch bestehende Angebote brauchen ab und zu mal, ja, Kundendienst sozusagen, eine Überholung. Und das macht einfach Sinn, immer wieder so die Dinge anzugucken. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wenn es darum geht, neue Angebote zu entwickeln, dann ist bei uns Multipreneurinnen ganz klar eine treibende Kraft unsere vielen Ideen. Wir haben einfach ganz viel, was wir gerne ausprobieren möchten. Und neben all den Klassikern wie Wachstum, Skalierbarkeit und ja, Wettbewerbsfähigkeit, können wir eben auch einfach aus der schieren Lust am Neuen heraus Angebote kreieren. Dann sollten wir uns wirklich genau anschauen, was möchten wir eigentlich mit diesem neuen Angebot erreichen? Wofür wollen wir das machen? Ähm, wie müssen wir es gestalten, damit es dieses Ziel erreicht? Und dann meine ganz klare Empfehlung, entweder zunächst mal in bestehenden Segmenten ein neues Thema zu testen oder mit einem bestehenden Thema in neue Zielgruppen reinzugehen, damit du einfach einen Zwischenschritt hast zwischen diesen neuen Angeboten und die auch nicht so vom Himmel fallen und die Leute, die mit dir zu tun haben, da überfordert sind. Denn es geht ja für uns als Multitalente auch immer darum, die Leute ein Stück weit mitzunehmen auf unsere Reise und ja, Vertrauen entsteht einfach durch Nachvollziehbarkeit, entsteht dadurch, dass sie unseren Weg mitgehen können und verstehen, was wir da machen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, da nicht zu große Sprünge zu machen, sondern transparent die Menschen mit auf unsere Reise zu nehmen. Und da hilft dieser Zwischenschritt einfach enorm, auch in der Kommunikation nach außen, um unsere Glaubwürdigkeit da weiter zu erhalten und auch auszubauen. Ich hoffe, dass dir diese Tipps, schon was gebracht haben und dass du jetzt sofort mit ein bisschen anderen Augen auf die Ideen in deinem Kopf blickst, die du vielleicht in Zukunft umsetzen möchtest. Wenn du tiefer einsteigen möchtest in das Thema strategischer Aufbau vom Multipreneur-Business, dann lege ich dir meine Live-Multipreneur-Masterclass ans Herz. Für die kannst du dich jetzt wieder anmelden. Die findet am 14.11. statt und in dieser Masterclass zeige ich dir dann nochmal ganz genau, welche drei grundlegenden Elemente aus meiner Sicht fürs Scanner-Persönlichkeiten für kreative Multitalente essentiell sind, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Die Anmeldung kostet 0 Euro. Ich packe dir den Link dazu in die Show Notes und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns am 14. November sehen. Bis dahin alles Gute und bald sehen wir uns in Staffel 5. Da gibt es wieder Interviews mit spannenden Menschen. Ich habe meine Kundinnen und Kunden gebeten, ein bisschen über ihre persönlichen Reisen zu erzählen auf dem Weg zum Multipreneur-Business. Und ich bin mir ganz sicher, das wird mega spannend und ganz toll. Und ja, schalt einfach wieder ein, wenn du am Thema dranbleiben willst. Ich freue mich auf dich. Bis dann. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur Podcasts. Vielen Dank dass du dabei warst. Ich schreibe übrigens mindestens genauso gerne, wie ich spreche. Und wenn du Lust hast, immer aktuelle Impulse, Behind the Scenes und Neues aus der Welt des Multipreneur-Business direkt in dein Postfach zu bekommen, dann abonniere am besten gleich den Multipreneur-Newsletter. Den Link zur Anmeldung packe ich dir in die Shownotes. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt es Karma-Punkte gratis oben ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sage bis dahin, ciao!